0: Heute möchte ich mit euch über den MSCI World ETF sprechen und eine Gefahr, die von diesem ETF ausgeht. Vielleicht ist der ein oder andere jetzt sehr verwundert, denn ich bin ja ein Riesenfan des MSCI World ETF. Ich bespare ihn selbst, ich habe ihn also auch im Depot. Aber trotzdem muss man natürlich seine eigenen Geldanlagen immer wieder kritisch hinterfragen und gerade beim MSCI World ETF Tut sich momentan ein Problem auf, das einige als große Gefahr sehen? Ich allerdings sehe in dieser Gefahr auch eine Chance. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, bleib dran, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir zuhört. Der heutige Podcast entsteht unter erschwerten Bedingungen, muss ich sagen. Ich bin nämlich mit meiner Freundin im Urlaub im schönen Sanremo in Italien. Und naja, du kannst mich jetzt nicht sehen wie bei einem Video, aber ich sitze hier so im Schrank mit... Kissen und Bademänteln ausstaffiert, damit möglichst die Tonqualität gut ist, damit nicht so viel Hall ist. Also wenn die Qualität ein bisschen schlechter ist, dann sie bitte darüber hinweg. Wie gesagt, es ist ein sehr interessantes Bild, vielleicht sollte ich mir doch irgendwann mal Instagram zulegen. Ich glaube, das würde der ein oder andere lustig finden. Auf jeden Fall, wenn du das honorieren möchtest, lass mir gerne eine gute Bewertung da, einen Kommentar auf den gängigen Bewertungsplattformen. Aber jetzt steigen wir mal mit dem Thema ein, MSCI World ETF ist ja ein absoluter Klassiker. Also in verschiedenen Videos auf meinem YouTube-Kanal, der auch hell investiert heißt, habe ich ja immer wieder erwähnt, dass ich selbst in diesen ETF, beziehungsweise über einen ETF in den Index, muss ich sagen, investiert bin und dass ich ein ganz großer Fan davon bin, gerade auch für diejenigen, die gerade einsteigen, die mit kleineren Sparraten loslegen, ist der MSCI World ein absolutes Basisinvestment. Kurz nochmal, und ich bin wirklich schnell, ich ziehe es nicht lange in die Länge, für diejenigen, die jetzt noch nicht so genau wissen, was ein MSCI World Index oder ETF ist. Also der Index, das ist wie so die Bauanleitung oder so sagen wir mal das, das Vorbild, das gibt der Anbieter MSCI heraus und in diesem Index sind 1600 Aktien. Und der MSCI World Index wurde vor mehreren Jahrzehnten aufgelegt, weil man gesagt hat, okay, bei Aktien hast du das Einzelaktienrisiko, du weißt natürlich nie, ob die Aktie, die du kaufst, wirklich der Gewinner sein wird in den nächsten 10, 20 Jahren. Viel besser wäre es doch, wenn man hier eine breite Streuung hätte, wenn man in viele Aktien ganz einfach investieren könnte. Deswegen wurde der Index kreiert und aufgelegt und auf diesen Index gibt es verschiedene ETFs, also börsengehandelte Fonds, über die du sehr kostengünstig in 1600 Aktien investieren kannst. Und der Sinn vom MSCI World ist jetzt, dass man 85% der Marktkapitalisierung, also des Wertes aller Aktien an der Börse der entwickelten Länder, also USA, Deutschland, Japan, Kanada und so weiter, abbildet. Deswegen ist der MSCI World also ein absolutes Basisinvestment. Aber, und da kommen wir zur großen Gefahr, was viele aktuell als einen Nachteil sehen und warum ich auch diese Folge als die große Gefahr tituliert habe. Der MSCI World Index der ja aus 1600 Aktien besteht und 85% der Marktkapitalisierung der entwickelten Länder abbilden soll, besteht zu über 65% allein aus USA-Aktien. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil der US-amerikanische Aktienmarkt in den letzten Jahren extrem stark war. Gerade Tech-Werte wie jetzt Apple, wie Amazon, wie Alphabet, Facebook, aber auch wie Nvidia oder Tesla, also sieben Aktien, machen etwa 18% des Index schon komplett alleine aus. Also fast ein Fünftel wird von sieben Aktien nur beeinflusst und da sind die meisten natürlich aus dem Tech-Bereich, weil die extrem gut abgeschnitten haben. Und das ist für viele eine Marktverzerrung, die dann sagen, naja, aber ist das nicht ein verkappter USA-ETF jetzt der MSCI World oder sogar zum Teil nur ein Tech-ETF? Wo ist denn da die Streuung über die, ja sagen wir mal, über die 1600 Aktien? Also das ist die große Kritik, auf die werde ich gleich noch für euch natürlich eingehen. Und ein zweiter Kritikpunkt ist, aber das liegt einfach an der Konstruktion dieses MSCI World Index, dass die Emerging Markets, also aufstrebende Länder, nicht enthalten sind. Also du hast kein China drin, mag verwunderlich sein, aber China ist immer noch ein Emerging Market. Du hast kein Indien drin, du hast kein Russland drin oder Südafrika. Also das ist allerdings gewollt im Index, wenn man sagt, okay, man will nur die Developed Markets, die entwickelten Länder drin haben und nicht die Emerging Markets. Wenn China diesen Emerging Market Status verliert, geht China automatisch mit einer sehr hohen Gewichtung in den MSCI World Index über. Aber deswegen auch Tipp am Rande, nicht nur auf den MSCI World setzen, sondern wenn du sagst, okay, du willst auch die Wachstumsregionen von morgen haben, du willst auf Emerging Markets setzen, auch wenn die natürlich riskanter sind, wenn die deutlich höhere Schwankungen haben, du siehst ja, was gerade so in China abgeht mit Regulierung, Aber wenn du sagst, okay, dieses Risiko nehme ich in Kauf für langfristig höhere Renditen, dann auch immer einen MSCI Emerging Markets ETF dazumischen. Aber... Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Problem des MSCI World. Die Diversifikation ist nicht mehr gegeben, weil der USA-Anteil bei über 65% liegt. Übrigens, die DZ Bank hat ausgerechnet höchster Stand seit 40 Jahren in diesem MSCI World ETM index Tut mir leid, wenn ich manchmal Index sag oder ETF ist eigentlich synonym, also kannst du das gleiche nehmen. Technisch ist nicht ganz korrekt, aber wenn ich Index oder ETF sag, meine ich immer den ETF, der jetzt einfach so ja von mir bespart wird oder den auch du besparen kannst. Und in jedem Fall, die Gewichtung ist extrem hoch der USA und das ist natürlich für viele das große Argument zu sagen, naja, dieser MSCI World Index ist nicht mehr das, was es früher mal war, weil man investiert ja gar nicht breit in die ganze Welt, man investiert ja zu über zwei Drittel eigentlich in die USA. Und da muss ich sagen, richtig, stimmt, aber der MSCI World hat etwas oder eine Eigenschaft, die viele nicht auf dem Radar haben. Angenommen, wir nehmen jetzt mal den MSCI World Index und zerlegen den in seine einzelnen Länderbestandteile und bauen, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, diesen MSCI World Index mit verschiedenen Länder-ETF nach. Was meine ich damit? Wir haben beim MSCI World Index 65% USA-Anteil. Also nehmen wir ein Depot und nehmen von diesem Depot 65% in einen MSCI USA-Index, weil wir dann einen USA-Anteil haben. Dann, deutlich kleiner, mit weniger als 10% kommt Japan. Also gewichten wir Japan mit weniger als 10%. Dann kommt Frankreich, England, Deutschland und so weiter. Und für jedes Land, für jede Gewichtung, kaufen wir halt den einzelnen ETF. Dann haben wir vom Prinzip das Gleiche nachgebaut, natürlich zu viel höheren Kosten. Aber es ist jetzt erstmal wichtig, dass ihr das versteht, dieses Beispiel. Ähm, damit ich es mal so ganz einfach kleinteilig zerlege, haben wir also diesen MSCI World Index nachgebaut mit vielen, vielen kleinen Landes-ETFs. Und jetzt kommt es allerdings... Wenn sich jetzt allerdings die weltweit Gewichtung verschiebt, dann ist dein ETF-Portfolio aus verschiedenen Länder-ETFs starr. Das heißt, das wird bei 65% USA bleiben. Vielleicht da werden sich ein paar Nuancen, 1, 2, 3% mal verschieben, je nach Gewichtung der Aktien, auch bei den anderen Ländern. Aber vom Prinzip bleibt das ganze Konstrukt schon so, wie es ursprünglich mal gebaut wurde, mit ein paar kleineren Abweichungen. Der MSCI World Index allerdings ist als Einzelprodukt dynamisch. Das bedeutet, dass wenn die USA jetzt ihre Vorreiterrolle verlieren sollten in den nächsten Jahren. Ist jetzt keine Prognose von mir, sondern nur ein Beispiel. Und Japan, wie in den goldenen 80ern in Japan, als das... Was war es, glaube ich, warum? Ich glaub, es war das Grundstück, das Grundstück der deutschen Botschaft in Japan, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme, war mal so viel wert in den 80ern wie ganz Kalifornien. Also da, oder nee, ich glaube, der japanische Kaiserpalast war mal so viel wert wie ganz Kalifornien. Also du siehst, da war ein unglaublicher Boom am Immobilienmarkt, auch am Aktienmarkt in Japan. Also unterstellen wir einfach, die Japaner zünden wieder die Rakete und der japanische Aktienmarkt wird jetzt der dominierende Aktienmarkt der nächsten zehn Jahre dann ist es so, dass dein starres Portfolio aus einzelnen Länder-ETFs sich nicht groß verschieben wird. Japan wird natürlich zulegen, aber der USA-Anteil wird relativ groß immer bleiben oder viel, viel größer bleiben. Während im MSCI World Index die japanischen Aktien sich nach vorne schieben, das heißt automatisch die Gewichtung nach oben geht, während USA nach unten geht. Und du musst gar nichts machen, du musst nur diesen ETF kaufen, die Gewichtung innerhalb des ETFs vermindert sich oder erhöht sich automatisch, je nachdem, welche Region boomt und welche nicht mehr boomt. Du musst nicht umschichten, du musst einfach nur monatlich deine Sparraten bedienen und fertig. Und deswegen muss ich sagen, ist diese Gefahr, die immer wieder erwähnt wird, der MSCI World wäre jetzt zu so USA-lastig, eigentlich keine Gefahr, weil der US-Aktienmarkt ist der Boommarkt in den letzten zehn Jahren. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dort investiert bin. Das hat mir eine riesen Rendite auch ins Portfolio gebracht. Und wenn sich jetzt hier etwas also verschieben sollte, dann passiert das innerhalb dieses MSCI World Index, ohne dass du irgendwas tun musst. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten Anleger nicht die Zeit haben, sich ständig mit den Börsen zu beschäftigen, mit den Weltmärkten, mit verschiedenen Ländern, mit Gewichtungen innerhalb von großen ETFs oder Indizes und dann auch noch aktiv in ihr Portfolio eingreifen können. Und deswegen sind einfach solche großflächigen ETFs, wie jetzt ein MSCI World oder auch ein MSCI Emerging Markets, für die Emerging Markets, wo China ziemlich stark gewichtet ist. Aber angenommen, Indien überholt China, passiert das auch automatisch, dass sich eine Verschiebung der Gewichtung innerhalb der Emerging Markets ETFs ergibt. Also das ist, finde ich, eines der großen Argumente, die nie genannt werden, die aber wirklich absolut dafür sprechen, in so ein Produkt zu investieren. Und abschließend, jetzt komme ich auch gleich zum Ende, muss ich auch noch sagen, niemand ist ja gezwungen, dass er all sein Geld in so ein MSCI World investiert. Also ich selbst, ich habe eine ziemlich hohe Spra Sp Sprachrate, hätte ich gesagt, ja, Sprachrate habe ich durch den Podcast und die Videos auf jeden Fall eine hohe Sparrate und da habe ich mehrere ETFs, die ich bespare. Das heißt, ich gucke mir schon an, wie sind die einzelnen Länder so gewichtet, habe einen MSCI World, habe aber auch einen MSCI USA, habe aber auch Dividenden. Also keiner sagt, du musst jetzt nur einen MSCI World nehmen, und ein MSCI Emerging Markets. Das finde ich ein super Basisinvestment für kleinere Sp ähm, Sparraten, weil man einfach nicht so viel Transaktionskosten produziert. Wer aber mehr Geld wegspart, kann natürlich sagen, okay, ich habe in dem ganzen Konstrukt aber irgendwie nur, ja, ich sage es jetzt mal, 5% meines Geldes in Deutschland investiert. Ich will mehr in Deutschland investieren. Dann kannst du ja auch einen Deutschland-ETF noch dazu tun. DAX oder FAZ-Index, was ich bevorzuge. Also du siehst, du kannst ja auch über das Factsheet von jedem ETF gucken, wie die aktuellen Gewichtungen sind und dann sagen, naja, aber irgendwie bin ich jetzt zu viel in USA und zu viel in Asien und habe Europa nicht drin. Ich mische mal noch für einen kleineren Teil noch ein MSCI Europa ETF mit rein. Also du siehst, das ist alles dynamisch. Man kann ja auch in diesen Verlauf eingreifen, aber nichtsdestotrotz MSCI World in Kombination mit einem MSCI Emerging Markets ETF ist ein, ETF ist ein super Basis-Investment. Und dieses Investment, kann man fast sagen, verwaltet sich von alleine ganz dynamisch, ohne dass man irgendwas dazu tun muss. Gut, dann hoffe ich, diese Ausgabe hat euch wieder gefallen. Habe in letzter Zeit einiges an positiven Feedback bekommen und deswegen nochmal der Aufruf, heute wirklich unter schweren Bedingungen. Ich hoffe, die Qualität ist halbwegs so, wie ich sie auch bei mir sonst daheim halten kann. Aber wenn sie gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen und wieder bei der nächsten Ausgabe dabei sein.